0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。今天是2020年的6月3号，呃，墨尔本时间现在是10点55五上午啊。呃，这星期开始，就是从二六月1号开始啊，我们就进入到这个。解封的时间了但是也是有限制的，因为呃，我们知道澳大利亚的各个联邦啊，各个联邦的州呢，都是有独立的立法的。那维多利亚州就是墨尔本所在的州呢，我们的州长啊和我们的这个政府呢就比较保守，我们就会比别的州呢在开放方面就相对来说比较迟一点。嗯、呃，六月一号开始呢，我们家俊俊终于就可以上学了，那我也从这个每天在家里憋着呢，终于有机会可以每天上下学去接他哈。也可以熟悉熟悉这个开车的技术了，因为很久没有这么开这么长，每天往返接送两次，将近一百公里吧。然后呢，以后也就是要早起了，不能睡懒觉了。希望疫情能够越来越好哈、啊，就是转好。然后也希望全世界的各个国家吧，这个疫情的状态都有所这个好转，能够尽快恢复到正常的状态。那今天这期节目呢，其实是啊，之前有不少听友反复。在问，而且呢，我们在群里边啊，尤其像现在在疫情期间啊，很多人可能就是屏幕时间长了哈。我们发现，不上班了以后呢，就是大量的时间花在手机啊或者电脑或电视前面，所谓这个屏幕时间，大家就经常在群里去聊天。我发现这个聊天的量，啊，就我那几个我们的听友群啊，还有已友群，聊天量比平时多了很多倍。其中有最大的一个话题哈、啊。就是聊到这个移民的心态的问题，也有很多听友呢，呃，私下给我留言，给加我的微信跟我聊。啊、呃，现在这个这方面的话题的这个要求比较大，所以我想就干脆就一呃，基于大家这个反馈吧，大家给我这个提问呢，就干脆就做一些节目，就聊一聊啊、呃，移民到澳洲来，我们应该有的一个心态啊。当然，这个是我个人自己的角度来看这个问题，不见得就一定是最客观和最。这所谓的这个客观都是相对的啊，是我自己的经历告诉我这么做呢，应该是比较合理，或者说我自己的一个走过的路吧。然后大家就是见仁见智，自己来判断。嗯，有很多朋友问过我，就是说你来到澳洲以后哈、啊，呃，首先我最关心的就是这个呃挣钱的能力了，就是说你说你来澳洲以后挣的钱比国内的时候少了吧？说面对这种落差，你心态上是怎么调整的？嗯。坦白讲，尤其作为我们新移民啊，就是第一代移民，从中国来到澳洲以后，尤其是我们在国内的话，相对这些，呃，怎么讲？我们就是投资移民这些人呢，在国内都是相对小有实力的哈，或者有一些成就的，啊，收入在方这方面肯定在国内都是不错的。那来到澳洲以后呢，尤其刚来到这儿，人生地不熟，很多东西都是新的。我们在这个融入的时候呢，在初期的时候呢，收入呢，肯定是要降低的啊。当然也有可能也有。非常强悍的这个成功人士啊，可能过来以后并没有减少，我不知道啊，这个希望大家也能够一些分享，呃，至少就我个人来说，真的这还不但少了，而且不是少了一一点半点嗯、呃，最起码是腰斩啊，就是说你的收入要比以前少一半以上。啊，所以呢，这个还是蛮蛮明显的，所以这个落差呢，刚开始一定是有的啊。Michael 也不是这么什么这个圣贤之辈啊，我们也是刚开始也是比较这个纠结这个事儿，呃，尤其在我们刚开始来到这儿的时候，还没有拿到永居身份啊，拿的是这个呃临时身份，我们叫 TR， 叫 Temporary Residency 啊、呃，那个呃 visa， 所以呢。在这个时候呢，你要经营自己的生意，对吧？因为投资移民最开始都要自己有自己的生意，不管实体店还是做贸易怎么样。然后呢，要通过这个生意来运营几年，然后达到你所要的这个要求，就是能够转永居的要求。所以那个时候呢，呃，每天就在我店里哈，大家也都知道，我当时经营着我的 Subway 的这个连锁店，每天在店里做咖啡啊、切面包啊，呃，或者说叫刷盘子啊，挣着那点辛苦的小钱儿。如果说心理上，刚开始，尤其是哈没有点起伏的话哈，我估计说谁都你们都不会信的。所以我也是一样啊，最开始啊，呃，每天在店里这么忙里忙外，心理上其实不愿意跟人分享，因为心理上还是有有失落的。在以前没来的时候，在国内的时候呢，好歹也是这个全球这些五百强的企业里面，嗯，我干过那公司基本都是在前一百吧。然后呢，虽然不是什么呼风唤雨的人物啊，也是个打工仔，但是好歹也是，对吧？也是那时候也算是这个办公室白领了嘛，从事着体面的工作，有着体面的收入啊。呃，说实话，那个时候自己的这个成就感和这种认知啊，还是蛮强的。结果跑到澳洲来这儿换个活法，就变成了在人家的地盘上，就自己的原来的优势啊，这些竞争优势到这边就一文不值，所以呢，就干上这些体力活或者这些非常就是入门门槛非常低的这些杂活。啊，心理上这个落差还是蛮明显的。我相信啊，很多听我节目的这些，嗯、呃，你们或者是已经来的，经历过这些跟我这个类似的经历，比如像我们前期的这个投资移民的163签证的这些，我们这些呃那个时代啊，从二零零三年开始的 163， 还有就是现在的这些188们，可能心理上都会有过这样或那样的一些疑惑或迷茫。最开始呢，我就跟自己这么讲，我说既然咱们做了选择啊，是要出来闯一下的，你不闯一下怎么能知道呢？对吧？我经常说一句话，就是通常我们经过了一段时间以后，我们再回头看，我们通常不会后悔说当年我曾经做过哪些傻事儿，甚至是错事儿或走过弯路，我们通常可能会后悔我当时有机会选择我并没有做啊，这个是我们经常会会去这么去判断的。所以当时我就跟自己讲说，你出来试一下，闯一下。怎么着也得坚持一下，对吧？有不能有一点困难就或者是不如意就缩脖子了，这绝对不是咱这个爷们儿的本色，对吧？我说最起码我们把这个工作辞掉，把国内的房子卖掉，把钱转过来，奋斗个几年，你最起码把这个身份拿到哈，也能证明自己，咱也啊，对吧？也干成了这件事儿。我当时的第一目标就是先拿得到身份啊，先看到身份，就跟大部分现在我们的幺八八们其实心态差不多。啊，然后再考虑着，在这个拿身份的过程中，能不能慢,慢慢慢开始适应、融入，然后呢，看看能不能长期生活下来。这大丈夫嘛，必须得能做到这个能屈能伸啊。然后呢，对得起这份折腾。我们拿到身份之后，不行的话，再回国挣钱啊，那不又回到咱哥们儿这个得心应手的世界了吗？我相信大部分的这个现在的这个投资移民们可能想的差不多啊，觉得国内挣钱容易，那我不行的话，拿完身份，我再想办法再回去，怎么怎么样。嗯，我在来澳洲的前两个月啊，因为我那时候是家人没来，就是我自己先来打打这个前站的哈，先过来去开拓一下这边的情况。然后呢，自己一个人也是压力小嘛，不用带着老婆孩子到处跑去奔波。然后我那段时间为了尽快呃入手我的店，我就基本上从早到晚待在店里啊，早上六点开门，大家可能原来听过我的节目或者看我的公众号里有介绍哈。然后为了尽快能够学学唱这个就是。关于 Subway 的所有的管理流程啊，一些操作细节，呃，当一件事呢是你不熟悉的时候呢，你完全不了解这件事，因为对我来说，对吧？以前做办公室或者以前做销售啊、市场啊，对这个 Subway 的运营完全跟我就不搭嘎，所以那时候对这东西新这个新生事物，对你完全你是空白的时候呢，你心里是有一种特别的隐忧，就不踏实，心理上就会产生各种焦虑啊。我现在特别理解。然后再加上呢，你原来是做这个，不是做体力活了，现在家要做一些体力活啊。然后呢，体力活上劳累，让你每天又很辛苦。这样的话呢，你可能在特别劳累的时候，就很容易在这个情绪上呢有一些负面的一些影响啊，甚至这些负面影响在某些阶段啊可能会占上风。当你碰到困难的时候，我记得那个时候我因为早出晚归的，再加上吃饭也不定时，加上还要干上一些体力活，加上心里有这种焦呃焦虑啊，我那时候两个月就掉了八斤的肉。当时那个带来的裤子都不能穿了、啊、重新再买更瘦的裤子，这是当时来澳洲一个一个普遍的现象啊。就有时候也自己跟自己想，说我这个图什么呀，对吧？这这每天这儿原来在国内混的那么好，好歹是那个人五人六的，对西装革履的，现在在这儿弄个蓝领工作，累的累死累活的这种。然后当时我们周围很多的邻居啊，我们这些投资移民的这些朋友们也都基本上是面临过同样的状况啊。有的可能比我还惨一点，就是一周七天都拴在店里，像开奶吧便利店那种，他可能就是不需要雇很多人，那就自己做嘛。因为你雇了人以后发完工资，基本上自己也不剩什么了。那一年一年三百六十五天不得闲，然后再加上一些体力活。呃，更有甚者，就是当年我们很多的163的，都是我们叫做娘子军啊，娘娘子军团啊。为什么呢？就是老公在国内挣钱啊，让老婆在这边做主申请啊。然后老公呢，可能呃一年来个几趟。然后这这边主要靠这帮这个太太们，一般看着自己的小店、小生意，还得带着孩子，每天接送孩子上下学，照顾家、做饭。然后呢，确实是给耗的都非常的这个这个郁闷。甚至有很多在国内呢，都是混得不错的，而且甚至有很多就基本在国内也不干什么活儿，就是全职太太，然后出来以后就自己这种自己给自己找罪受的这种心理落差是很大的，所以当时有很多人就是因为这个啊，经常据说啊有很多人就在群里聊天，就是经常一个人在家里的时候就就冲着镜子哭啊，这种情况是有的。那我这个心态后来是怎么调整过来的？这个我觉得有一句话是非常对的哈、啊，最后时间。啊，能够医治一切。我在登录后的两个多月啊，就是老婆跟孩子就来到澳洲了。然后呢，我当时对，因为两个月了嘛，你对生意的运营啊、管理也都非常熟悉了。我那时候我把团队也重新做了这个梳理啊，重新请了经理，然后基本上对这个店呢已经了如指掌了，也就有信心了。然后呢，我就开始想，就是我不能把自己啊。按在店里就是这种，就是好像是真的是说所谓这个移民间啊，蹲监狱一样，把自己关在这个店里，每天，呃，在这上班八小时甚至更长，然后每周五天这样的四十小时作为全职工作，因为这样的话呢，你可能没有时间去体会澳洲的生活，你上来就开始就好像这个卖苦力似的，在进行就是好像这个劳改工作哈，所以我想怎么也得让带着家人先好好的了解一下澳洲。啊！别回头，让他们也产生了这个负面的情绪。到时候一家人要一起打退堂鼓的话，这就彻底就歇菜了。所以呢，我就因为这个原因，我就想，哎，产生了这么一点转变。我就想，我们是来澳洲呢，是来生活的，对吧？是想换一种生活方式，让自己呢跟家人的时间更多一点。所以呢，我就因为这个想法呢，我就尽量给自己抽出时间来，尽量跟家人都在一起，然后没事呢就可以，呃。东游西逛哈，在刚开始在墨尔本周边维州，然后后来就开始开车自驾全澳洲，然后这儿玩玩那儿看看，然后尽情的享受生活，就没有把。那个什么收入的下降啊，还有什么我的这个这个社会认知、自我认知的这种心理落差的，就放在那么高的那个、那么重的那个地位上面。然后那这样的话确实很好，可以逐渐的缓解了我的一些焦虑。之前啊，我经过了这个两个月的这个奋战呢、啊，因为店里的流程管理都搞顺了，也雇了经理帮我打理啊。你知道雇经理在这边还是蛮贵的哈，啊，虽然我要分出我的收入的一部分要给那个经理的工资，但是呢，我觉得这是值的，因为你。省了更多的时间，可以把这时间陪家人、陪孩子在一起，可以收获很多生活的乐趣啊，质量可以全欧洲去旅行。我觉得人生有的时候不能这个锱铢必究哈，不能就是每一分钱都会去计较。我觉得有的时候像我们这个年龄，我相信大部分的移民都是在这个四十岁左右考虑这个，想换一种生活方式啊，提高一下真正自己的生活质量，摆脱各种在国内的那种焦虑。所以后来我想明白这一点以后呢，我就想，呃，赚钱不是最重要的。最重要的还是要享受生活，就是澳洲这个我们叫做 lifestyle 哈。所以呢，当时就是天天又跟家人在一起啊，就到处去玩啊，去厮混啊，然后一起享受这种温馨的、这种老婆孩子热炕头的生活。我感觉这种生活到目前为止，啊，我觉得当时我的选择是非常正确的，因为我现在每一天基本上也是做着这样的，就是干着这样的事儿，就是还是在以生活、以家庭为中心，这是在澳洲生活的一个最基本的。就是对生活的一个核心的价值观啊，这个大家一定要有这个概念，就不能像国内似的，我们要什么每周都在出差，然后天天都在加班，什么没时间陪孩子，没时间呃跟老婆一块儿聊天啊，或者看电视啊，喝咖啡，这个在澳洲是非常行不通的。所以呢，所以呢，我们要一定要想明白啊，我们移民的目的是为了追求幸福的生活，我们千辛万苦跑到澳洲来，不就是为了过上这样的生活吗？对吧？我以前在国内就是那种，基本上，呃，不是出差就是加班啊，没有什么太多时间陪孩子啊，呃，陪家人，然后每天带着各种的工作压力回家，还有这种什么客户的关系、老板、同事的各部门的关系，劳心劳力的。呃，虽然表面上看起来体体面一点哈，这个，但是实际上你内心的苦，相信每个人自己才能真正了解。那现在虽然就干了个小店儿啊，挣的也不多，但是呢。说实话，真的不像国内那么累心啊！如果你要是再愿意说我，我我宁肯少挣一点我给自己多买点自由啊，雇点这个员工啊，或者是经理啊，来换取一些这个跟家里人一起的这个时间，我们叫 quality life，quality time， 啊，那就跟家人一起好好享受生活。你只要把这一点想通了，我相信大部分的人就会觉得，在这边移民的日子就很快就会觉得，哎，非常非常满意，满意度非常高，非常幸福。然后呢？呃，虽然挣钱不多哈，但是你的精神生活或你的这个生活满足感还是大大的提升了、啊、同同时呢，因为我比较喜欢旅行嘛，有了时间以后就可以实现我当初来澳洲之前说我想，呃，在澳洲的各个著名的景点跑个遍啊。结果现在确实是这样，在过去的这个九年时间，基本上把澳洲的呃著名景点都跑过了。而且自己因为实在太喜欢自驾游了，就开始了我后面这个生意，就是旅行啊、呃，旅行地接的这种生意啊。那今天不是为了给我这个。这个生意做广告啊，就是想分享一下我的这个心态是怎么转变的。呃，同时呢，我当时也看到我周围很多邻居，就是比我可能来的更早来澳洲的。我周围有几个邻居，就是因为嗯、呃、要工作嘛，每天要去上班、下班，甚至有很多人是自己开的小店，夫妻两个人都要去店里去上班。来澳洲生活的时间比我可能长一倍，可能将近有二十年。甚至都没有对澳洲的很多景点有了解，甚至有很多人你都不相信来了澳洲，可能十几二十年都没去过大洋路，就是在在墨尔本的，我都非常的不理解，我特别的惊讶，啊，当然可能也是因为平时工作太忙太累，一到假期就不想动了，尤其像那些做呃开餐馆啊，呃、什么呃，还有就是像什么奶爸便利店这种话，就非常缠人，就是你很难得到这个空闲时间，好不容易有一点空闲时间，肯定更愿意在家里睡觉啊休息，这个我也特理解。啊，那最近呢，我因为啊、呃、在整理我的硬盘啊，就是家里原来就是原来出游，在国内也是啊，特别喜欢自驾游，呃，在国内的那些生活的照片啊、视频，还有在澳洲这九年的这个出去各个景点玩的照片、视频啊、呃，因为现在在做一个准备，在做一个视频节目嘛，啊、呃，大家可能有人已经看过我的视频节目了哈，这是我刚刚在。在涉足，刚刚在尝试涉足这个视频领域，因为以前都是用音频或者是我的公众号来分享，但是公众号主要涉及到这个文字跟图片，而这个喜马拉雅或者是这种音频视频呢，主要是来通过声音频道，但是声音跟视频比的话，它的信息量还是很有限的，视频的这个信息的传递量很大，而且代入感非常强烈啊！啊，当时我也在考虑到底是做长视频还是短视频。呃，国内有国内有各个短视频的平台啊，不管是什么快手、抖音啊，什么小红书啊，什么头条啊，都非常非常多。然后很多朋友给我建议说，你这个喜马拉雅做的还不错啊，你这个音频呃节目也很丰富了，其实可以把很多内容可以进行这个短视频的转换。后来我花了一段时间，前段时间啊，就我在看这个短视频的平台，我结果后来发现，这个短视频的这个这个。信息量确实很大，但是它的时时间很短，时间很短的话就很难做到像我这种，因为每个人都有每,每个人自己的特长，就是我给自己定位呢，就应该是属于这种经验或知识分享型的。那你就给我十秒、二十秒，甚至最多一分钟的这个时间的话，我真的很难去把我很想说的那些话，或者是传递的内容给表达出来。而且我看了一下那个短视频市场的客户年度其实并不是很高，很多人就是图一乐啊，就是短暂的快乐，有很多那种无厘头的那种短视频。所以呢，我觉得这可能不太适合我。后来又开始尝试看看能不能做这个油管儿这种视频，呃，其实我一六年就开始注册了这个 YouTube 的账号啊，但是那时候做了几个旅游的视频，我觉得感觉也是比较窄，看的人并不太多。但是呢，我相信这是一个趋势啊，这是一个趋势。所以呢，在这儿呢也自己给自己插一个广告了，算是，就是我，呃。刚刚在这个油管上面开始做自己澳洲移民生活的这个经验或者是这种经历的分享。那如果各位有机会哈，因为我知道大部分在大陆的我们的听友们可能不能够去看油管，呃，可能海外的话还是可以看到的哈。然后呢，我也同时考虑在国内的一些视频平台可以去做一些更新。啊。但是鉴于，因为我们知道啊，都大家都懂得这个国内的很多这个平台。它呢，在内容上、控制上审查的比较严格啊，我们所谓的这个敏感信息，所以呢，有的话题我可能不会讲太透，或者说甚至不能说，所以可能还是在 YouTube 的话比较的开放一点啊，比较相对来说自由一点。然后，当然我也会把一些就是我做完的这个视频呢，一些在内容上比较 OK 的，就是不会被枪毙的，我会也会搬到国内的平台，目前还在考虑用哪个平台。呃，暂时呢，我还是用我的同名的公众号哈 m i 过聊澳洲的同名的我自己的公众号，来发布我这些视频。所以呢，如果大家如果在国内的听友哈，你们不方便到海外的这个平台去看我的视频的话，可以关注麦 i 过聊澳洲同名的这个公众号。我已经发了三期了，应该这周还会再录两期。我争取每周更新一期视频啊。呃，争取在二十分钟左右，因为视频呢，它信息量很大，但是它就不能做太长，因为需要你的关注的时间非常非常长。好了，广告到此结束啊，就是我们还是回到我们刚才那个话题，就是因为之前我在看我之前就是移民前、移民后。这么长时间的这个照片呢、视频，我就是感觉像看电影一样，又一又重新把我的人生又回顾了一遍，感觉到特别的幸福跟满足。我不知道大家有没有这种出游去拍照片，然后回头以后就存在硬盘上再，再也不再也不动的那那种经历哈。呃，我还是经常会有时候会回去看某一个点，比如我要做一些什么节目，或者是要给别人提供一些建议，我就会找回到那时候的旅行的照片或视频去看。然后呢，我从中看到了呢很多的这个以前从结婚从这个生孩子的这个整个的过程，看到那些那时候的照片，幸福，觉得特别幸福，觉得回顾以前的那个历史特别的幸福。我觉得作为爸爸呢，我没有缺席当时我们家俊俊这个成长的过程，没有错过跟家人在一起的无数的美好的瞬间啊、呃。虽然现在俊俊已经长得这个个头已经超过我很多了，一米十五岁，一米八四了已经。而且也不像小时候那么崇拜跟黏着爸爸了。那时候全世界觉得他爸爸最棒，结果长大了以后发现爸爸其实没那么棒啊。呃，但是呢，我现在再回头看看我们数年前，呃，我们在家里的互动啊，包括跟孩子啊，哪怕跟我原来的那些狗狗们，我都觉得特别的感觉特别的幸福。我觉得人生呢是最宝贵的是你不可以再回头再过第二次。所以呢，我们再往回看的时候，可能会有一些收获。有很多也可能是遗憾，就是我可能可能会说，如如如果让我再重新来一次，我可能会花更多的时间跟家人在一起，而不是说把更多的时间用来出差，甚至是加班熬夜。熬夜。让我之前最感动的一段话，就是我看到我儿子曾经在一段视频里跟我说，当时我就在开玩笑，我就问他，我说你你最棒的朋友是谁啊？当时儿子还是才四五岁的时候，他用着特别稚嫩的童音跟我说，我最好的哥们儿就是我爸爸。哎，当时我看到这点的话，我觉得，哎呀，没有什么东西能够比这个，比这种的认可跟反馈更值得你拥有。想想你在职场上的发展，想想你的那些收入，想想你的那些合同和客户，其实在这个时候来比的话，都没有那么重要。最后，我们真正能够服务一辈子的，其实是我们最重要的客户是谁呢？是我们的家人。所以呢，千万不要本末倒置。当你把这个想好了以后，我相信来到澳洲，我们的心态转换这个过程呢，就会相对来说容易一点。那吃苦耐劳是我们华人的优优良的传统。我周围有很多的老移民，都是那种特别的典范啊，就是那种优良的这这这个这个这个传统的这个中国人的样板。夫妻两个人，我刚才讲过了哈、啊，经营一间小店，起早贪黑。旁边有一朋友就是做鱼做鱼薯店的，他们为了省钱，就是能够多赚赚点钱啊，基本上也不顾员工，就是夫妻两个人干，每星期就。歇一天啊，歇一天，而且那天还要去干嘛呢？不是休息，是去进货啊，是去进货。然后呢，孩子都没时间带，然后都是要老人来帮忙。然后收入呢，倒还不错，因为我们知道在澳洲的这个这个体力工作各方面的这个就是收入还是回报还是很很高的啊，相对于中国。那我们在。来二二零一年来澳洲的时候，那时候澳洲的经济啊还是不错的。我当时开那 Subway 的小店如果我们夫妻两个人，就是我跟我老婆同时都全天去做这种就 full time 的工作的话呢，那我相信我们的收入也是非常好的。但是呢，那样的话就会把全家人弄到筋疲力尽，这个、这个、真的是不是我们来移民的初衷。呃，拿到身份虽然非常重要，但是生活质量同样重要。所以我当时来的时候，我就跟我老婆说一点，我说店里除非我忙不过来，就是那种，因为我们周围有一个号称南半球最大的体育馆啊，就是维多利亚州的那个篮球和排球馆。每年有两次大的比赛，冬天一次，夏天一次，全国比赛。那时候就特别的忙，忙到什么程度呢？忙到的就是这一天的营业额几乎可以是我淡季一周的营业额，就一天啊！所以你看，想象，但是那时候特别忙，我就会让他来帮帮忙，帮忙做一些后面的准备工作，其他时间都不用他干。所以我只是跟他说：“你来澳洲就是把家里的生活照顾好，店里的工作我来做。”甚至我后来都不去店里做全职工作，我请了经理嘛。啊，所以说，如果我们两个人要全做全职的话，那我们的收入还是相当不错的啊，比在国内一点都不会少。但是这就不是初衷了啊，做出这种牺牲，就是未来换来金钱，我觉得特别不值得。毕竟我相信，我们大部分的这个投资移民来到澳洲啊，就算你不是投资移民，比如说很多技术移民，你来到澳洲登陆的那天起，其实我们也不算是说这个兜里穷的叮当响，也不算白手起家。毕竟我们在国内还是。生活工作这么多年，还是攒了一些家底儿哈。尤其像过去的这个这个十年二十年，我们的在国内的这个收入也在明显提高，而且呢，我们的这个房产啊、各方面的存款啊，你准备点对吧？搜罗搜罗过来，我相信在澳洲，就算你吃老本的话，吃个一两年问题不大的啊。所以呢，我觉得我建议各位就是不要在追求幸福的路上，就在这个移民的道路上呢，把自己的初心给弄丢了。我们是来享受生活，是来追求另外一种生活方式的。你出来就是要寻找所谓心中的那个桃花源，那在桃花源就要有桃花源的那种活法，你不能说你到了澳洲还希望像在中国的那种我们所谓的那种叫花花世界啊，我们说澳洲经常是说这个好山好水好寂寞，然后呢说那个中国是那个，呃，我就不讲了啊，因为原来讲过这种话被听友过那个批批判过。在中国，因为我们毕竟现在是对这个就生活节奏各方面都比较快，而且呢，把收入和这个所谓的这种社会地位用数字来衡量的这种看得比较重啊。如果你的心态还是在这方面的话，我觉得你可能真的更适合花花世界。如果你把生活的本质看得更清楚的话，而且手里有一定的积蓄的话，我觉得其实在澳洲你生活的品质啊，就是在家庭生活方面会非常非常好。那我们来澳洲以后呢，也是每年都会到家庭医生那边做体检，因为我。我建议大家也是哈，到了人到中年以后啊，就应该更加关注自己的健康跟生活质量。有句话说得好哈，这个健康是人生最大的财富啊，无论你多富有多成功，健康就像你无这个财富里无数的零前面那个一，没有这个一的话，全都白扯。所以还好，就是每年大概是两次体检吧，半年一次，然后每次结果出来都还不错，都挺正常。就是前两年就是说这个血脂偏高嘛。呃，这个可能是这个到了这个年龄的人都会有一点点相应的问题，然后医生就叮嘱要尽尽量注意饮食了，少吃这个高盐高脂的食物啊。然后那个医生的有一句话就是说的我比较就是有感触，他说其实我们很多中国人啊，这医生也是中国人啊，他说我们并不知道什么是真正的吃得好。其实我回来想想，还真是这么回事儿。大部分我们四十岁往上的中国人啊。都从小经历过物质极度匮乏的那个年代，打心里认为当时就觉得这个能大口的吃肉啊，这个大口的喝酒，这是最好的生活。记得我小时候虽然不至于说这个吃糠咽菜哈、啊，但萝卜白菜保平安这是常态，大口吃肉就有点奢侈了。凡是有点油腥的那个菜就觉得很很不错了哈、啊。那现如今我们到了，不管在中国还是在任何其他地方啊，就上顿下顿这大鱼大肉。这个口腹之欲大大得到了满足，但是我们的身体真的是需要那么多鱼和肉吗？啊、呃，其实这个道理啊，不仅仅放在吃上面，其实在这个物质财富，尤其在金钱方面呢，是差不多一样的道理啊。所以呢，请大家细细的品啊，就是现在有一句时髦用语，就是你细细的品，其实是有道理的。那从这个口腹之欲呢，我又联想到中国人目前对于幸福生活的追求，我们同样不知道什么是真正的幸福生活。其实你想一下。我们真的知道自己为什么生活吗？就像吃大鱼大肉一样，我们认为，通常认为啊，就是现在我们社会价值观里面很主流，就是认为这个香车宝马、啊，锦衣玉食就是幸福生活，大房子，啊，对吧？高收入，我们将奢侈等同于幸福，就是说你越收入高，你越房子越大，你车越豪华，你就比别人生活的幸福。其实我们想一下，这个就是我们将大鱼大肉等同于营养丰富一样，这是不是有一点点走偏了？对吧？如果我说我只有一辆丰田车啊，还可能是二手的，但是我可以不用那么多的加班啊、出差啊，我可以有多一半的时间，比别人多很多的倍的时间，带着家人去享受这个生活，去看这个澳洲的山山水水，那我觉得我会更幸福，对吗？就算是你开着宾利，你天天去加班熬夜，你没有时间陪家里人，那我的，我觉得我的幸福感比你来的是不是更合适？就更多。对吧？而我的幸福感并不因为我的车的价钱比你的便宜，你的价钱比我的更贵，而你会得到成倍的增长。这个幸福和你的这个物质有的时候并不是，或者说往往并不是成正比。所以呢，不在于你拥有了多少财富，而在于你是不是活成了自己想要的样子。因为很多人，我相信，即便是到了中年人，他不一定真正知道，扪心自问，不一定真正了解自己想要什么样的生活。经常是过着别人眼里想要的那种生活，就是我要不停地奋斗，不停地在意别人眼里所谓的成功，不停地要积累我的财富啊。所以呢，我来澳洲这九年呢，我逐渐地学会了将欲望和真实的需求进行分离，就是我们叫断舍离，学会不要被自己的欲望绑架啊。所谓的这个，呃，刚才讲过断舍离，然后呢，你才能真正找到自己的属于自己的那个幸福的本源。刚开始在澳洲做生意转身份的时候，我还抱着，呃，真的是跟现在大部分小伙伴想的一样，就是我先忍着这几年啊，呃，吃三天苦，然后拿完我的那个 PR 永居以后，让老婆孩子在这待着，我就回国继续、呃、挣钱。当时我是抱着这个想法的，可是真正我所谓的这个用了三四年时间在澳洲真正踏实、踏实心来开始在这边去这个耕耘自己的身份的时候呢？逐渐的，随着我的时间的在这儿生活的时间的延长和我的这个融入之后呢，我已经不再想回去什么所谓什么挣啥大钱了，因为我不会再想为了那些所谓的高大上而放弃现有的这种非常充实，虽然平时但是非常充实和温馨的幸福的家庭生活。呃，换句话说，我对现在的生活状态非常满意，就是现在过的每天的生活就是按照我最想过的那种日子去过的。啊，比如澳洲的这个自然环境啊、人文环境啊、政治环境啊。对吧？还有这个社会保障啊，会让你觉得非常踏实，非常踏实。然后你可以选择做自己喜欢的工作，可能这个工作并不是很赚钱，但是你做的时候你很有满足感。你可以通过这个工作认识到很多志趣相投、有共同价值观的朋友。你挣的虽然不多，但是你还是有一个不错的是收入，也够你够吃够喝，而且你时间是自由的，对吧？你的灵魂是自由的。你的这个收入也是自由的，人格也是自由的。我们随时都可以去全世界去看世界，就是叫全世界去旅去旅行。这不就是我们生活的最高的境界？我觉得能做到这种，就三个自由，我们觉得已经很好了。而且坦白讲，我们人生不长啊，时间很短。那比起金钱，其实有很多在世界上的更宝贵的东西，我们一旦错过了，就再也找不回来了。比如说健康，还有就是说跟家人一起度过的时光。啊，就刚刚我讲过，我回头看看以前跟家人的那些照片的视频，一起去旅行啊，一些美好的时光，现在想想都特别值得。所以呢，开心过一天是过，你愁苦的过一天也是过。有些意外我们没法控制啊，但是有很多小确幸可以选择留在我们生命里面。嗯、呃，最近感触比较多，因为周围有很多朋友，就是有各种各样的问题纠结，包括家庭的一些问题，包括自己的健康的一些问题。啊，有一个特别好的朋友，在前段时间被检测出来癌症。啊，嗯，有的时候真的，我们真的不知道意外和明天哪个先来。即便是说，对于国内我们已经看到眼前或周围有很多那种已经混得风生水起的人来说，其实生存本身已经不是问题，我们都已经在远远。高过及格线上很多，但是他们还在继续的闷头挣钱，把家庭和自己的这个生活质量抛在一边，我觉得这就有点得不偿失啊，这个舍本逐末了。所以呢，我觉得如何看待生活的本质，做出相应的理性的选择才是正道啊。啊，当然，这是我在过去几年走过来的一个想法啊，感觉自己还是比较幸运的。你想，当时我想移民的时候，门槛又不高啊，经营小店的身份的时候呢，经济澳洲经整整体经济还是挺给力的。然后我卖国内的房子的时候呢，房价也算是涨势喜人，虽然跟现在比还是低啊，但是，对吧？你你那个容易满足，你那个要求不高，你容易满足就会就会容易快乐嘛。我觉得上天。对我还是不薄的，所以呢，当时的我的每一步呢，顺顺畅畅走了过来，在这一点方面，我是非常的感恩的。可能有很多朋友会觉得你没有遇上我们那时候的这个，呃，麻烦和艰难，呃，就是说，就是说我呀，就是说你没有遇到我们现在的这个各种的，对，啊，国内各种焦虑和各种困难，你是已经都成功移民了，而且你已经融入了，然后你是属于那种说话。站着不那个不腰疼的那种人，我说其实啊，我们那个时期在幺六三那个时期也有很多这样或那样的困难和问题，也是现在不能想象的。比如说信息不透明啊，可靠的信息源并不多。我当时在网上查不到相应的可靠的信息的资源，很多时候我也是两眼一摸黑的过来。所以之所以在。呃，我做旅游节目一段时间以后，开始分享我到时候的生活啊，把这档节目呢分享我移民的整个道路的这个经历和感受，其实就是希望大家能够从我的节目里吸取一些经验和教训，然后能够少走弯路，早日开始自己的这个移民的幸福生活。但还是那句话，有些困难我们没办法回避的，我们必须要面对。即便我分享了以后，你可能走过来要重新走一遍，但是最起码我们可以做好充足的心理跟物质的准备，然后在可控的范围内呢。往最坏里去准备，然后呢，并往呢最好的目标去努力啊，找到自己适合的移民之路。所以送给大家啊一句话就是“境由心生”啊。再次呢，祝各位走在移民路上的朋友们早日找到自己的桃花源。啊，麦克锅在墨尔本， ban, 祝各位身体健康，祝我们早日在澳洲团聚。再见。不见不散。